0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Voilà
2: chers auditeurs, bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission « À la croisée des religions ». Et si la pensée du missionnaire, le père Vincent Leb était un point de départ pour redéfinir les relations entre l'Orient et l'Occident Alors c'est en tout cas la suggestion audacieuse du théologien Arnaud Join lambert de la faculté de théologie de l'UCL. Suggestion qui a euh, encouragé mes invités à entamer il y a six ans maintenant un travail de recherche. Les conclusions de ce travail furent présentées eh bien, dans un colloque intitulé « L'assinisation du catholicisme après Vincent Leb continuité » Rupture et défi. Avant de resituer la personnalité du père Vincent Leb, et puis de parler de ce terme peut-être technique pour vous chers auditeurs de sinisation, j'aimerais vous présenter mes invités. Bonjour professeur Paul Servet. Bonjour. Vous êtes euh, professeur ordinaire émérite, historien des époques modernes et contemporaines. Sylvie Raguenaud, bonjour et bienvenue. Bonjour. Chercheuse au centre Vincent Lebbe à Louvain-la-Neuve. Et enfin, bonjour Père Antoine Rennes. Bonjour. Voilà, vous êtes prêtre jésuite et doctorant à la faculté de théologie. Aujourd'hui dans cette émission, on va parler d'héritage. Mais pas n'importe lequel, puisque nous partons en Asie, en terre de culture chinoise précisément. Nous nous situons au début du XXe siècle en Chine avec un prêtre missionnaire belge, le père Vincent Lève né à la fin du XIXe siècle. Nous allons découvrir cette figure et puis comprendre que cette figure nous propose aujourd'hui un héritage dans la manière de voir la mission. Il se confronte à la Chine en 1901. On va revenir un peu sur le parcours de ce personnage, Vincent Lebbe. Père Antoine Rennes au fond, dans quel état d'esprit est-ce
3: que le père Vincent Lebbe se rend en Chine ah, Je pensais que, à, à l'époque, <coughs> je pense qu'à l'époque, tous les missionnaires avaient le même esprit, vraiment, de partir définitivement dans un pays lointain pour évangéliser. Peut-être une fois qu'ils quittent ce pays, ah ben, cette manière définitive. Donc euh, c'était, on peut dire, je, je pense qu'ils ils avaient un esprit vraiment héroïque, hein, dans le sens de, de vraiment de quitter hein, le pays natal pour aller, aller vers les autres. Alors il se confronte évidemment à,
2: à la Chine de 1901. D'ailleurs, il est convaincu que sans l'appui de la religion, il est difficile dans la société chinoise de l'époque de diffuser et d'acquérir des, des valeurs hein, avec lesquelles il va, il va arriver en, en Chine. Professeur Paul Servet, vous parlez dans, dans ce colloque de son exceptionnelle liberté de penser au sein de l'Église. Comment voyez-vous cette liberté concrétisée Qu'est-ce qu'elle va apporter dans la mission justement du père Vincent Lebbe
0: Mais Je pense qu'il faut vraiment resituer Vincent Lebbe dans son époque. C'est-à-dire qu'il arrive en 1901 en Chine, mais il est déjà convaincu que euh, les Chinois peuvent entrer dans la logique de l'Église et peuvent gouverner leur propre Église. Il scandalise même certains missionnaires dès ce moment alors qu'il aborde la Chine avec un a priori favorable tout à fait exceptionnel. Et c'est quelque chose de novateur à cette époque. Il faut dire que la Chine à la fin du XIXe siècle, n'est plus la Chine du XVIIIe siècle et des grands empereurs. C'est une Chine qui a été réduite, selon l'expression de Sun Yat-sen, le fondateur de la République chinoise, à l'état de semi-colonie. Et donc, il y a un sentiment de supériorité des Européens, des Occidentaux et des missionnaires que Vincent Leb va d'une certaine façon. Dès son arrivée à, en Chine, à la mission des lazaristes, il va vouloir s'habiller comme les prêtres chinois, il va vouloir manger à la table des prêtres chinois, il va vouloir porter lui-même sa valise et non pas la faire porter par un prêtre chinois. Donc, euh, il veut vraiment, et ce sera un leitmotiv constant, devenir chinois avec les chinois. Il sera d'ailleurs le premier missionnaire occidental à obtenir un passeport chinois, ce qui est naturellement impensable pour la plupart des missionnaires. Au fond, euh, comment
2: se portent les premières communautés chrétiennes au moment où arrive le père Vincent Lèbe Comment peut-on définir cette présence déjà de, de l'église en Chine Est-ce qu'on a beaucoup de chrétiens Est-ce qu'on a beaucoup de prêtres Com Comment elle, elle se compose cette église à ce moment-là
0: L'église de Chine, l'église en, en Chine, parce hein, qu'il n'y a pas tout encore d'église de Chine, l'église en Chine est une église relativement... Jeune, même si elle a déjà trois siècles d'existence à ce moment-là. Donc on peut, il y a bien sûr les Nestoriens qui arrivent en Chine au septième, huitième siècle, mais qui ne laissent finalement pas de traces. Euh, par contre, avec euh, d'abord le passage de franciscains. Au, à l'époque de Kublai Khan, et puis l'arrivée surtout à la fin du XVIe siècle des jésuites avec Matteo Ricci, eh bien on a une série de communautés qui se fondent. Les jésuites ne sont pas les seuls, on y trouve également des franciscains, des dominicains, euh, à la fin du XVIIe siècle viendront les missions étrangères de Paris, mais avec des points de vue relativement différents. Et donc, il y a euh, une série de communautés chinoises, il y a une série de conversions chinoises qui seront tout à fait importantes. Mais au XIXe siècle, ce à quoi Vincent Leb sera confronté, ou plutôt au début du XXe siècle... Euh, C'est ce qu'il appelle les chrétientés de riz, c'est-à-dire des conversions qui sont faites tout simplement par intérêt, plus particulièrement parmi euh, les communautés rurales pauvres et qui passent assez facilement de l'église catholique du village à une autre église protestante, par exemple, tout simplement parce que... Il y a un intérêt. Et ça, c'est quelque chose qu'il va refuser radicalement. De la même manière qu'il va refuser radicalement de passer par l'intermédiaire de catéchistes chinois. Il va d'abord commencer par apprendre la langue, qu'il va finir par maîtriser de manière tout à fait remarquable, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il va ensuite euh, s'initier à la pensée et euh, à la politesse euh, chinoise, à la manière de se conduire en société et il va ouvrir son église notamment lorsqu'il sera euh, nommé vicaire général du grand port de Tianjin au nord-est euh, de la Chine une centaine de kilomètres de Pékin, euh, là, il va vraiment essayer de faire rayonner l'Église sur la société, avec la société, alors qu'au XIXe siècle, et encore après un certain nombre de conflits, notamment la révolte des boxers de 1900, eh bien, les chrétientés chinoises étaient plutôt dans une logique de citadelle assiégée. Alors une citation d'Olivier Lardinois est reprise
2: dans, ce, donc dans le, le colloque qui souligne en fait le remarquable je cite un équilibre entre liberté intérieure, enracinement dans la tradition et créativité pour donner une réponse efficace aux défis de son temps pour parler du père Vincent Lèbe. Lé... Sylvie Raguenaud Enracinement dans la tradition et liberté intérieure, est-ce qu'on peut dire que ce sont aujourd'hui encore justement les clés pour la mission aujourd'hui
1: Alors, euh, là on rentre dans, dans une perspective euh, nouvelle euh, qui est... Qui doit intégrer, je pense, les ruptures, hein. parce que euh, il y a eu des ruptures importantes aujourd'hui. Première grande rupture, c'est évidemment l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong et du Parti communiste en Chine euh, en 1949. Et la deuxième grande rupture, euh, moi, je la situerai euh, sur un temps beaucoup plus long, mais elle est euh, au moins aussi considérable voire plus considérable c'est euh, l'occidentalisation de l'Asie, euh, l'arrivée de, 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 de modes culturels imprégnés d'habitudes, imprégnés de donc de d'habitude de type occidental alors ça va toucher l'habillement ça va toucher la manière de se, de se nourrir, ça va toucher l'habitat, en, en réalité ça va toucher tout le mode de fonctionnement de la société et cette culture occidentale euh, que les chinois eux-mêmes appellent culture internationale en fait est pour moi une véritable rupture euh, qui, va, euh, qui va amener avec elle aussi L'éloignement des religions.
2: Et j'aimerais terminer euh, une question pour cette, pour cette première partie d'émission. Pour vous, euh, Père Antoine Rennes, est-ce que vous aussi, justement, vous, vous avez souligné euh, en Chine, notamment, cette, euh, cette occidentalisation, précisément
3: Oui, bien sûr. Donc, surtout après les années 80, quand la Chine a ouvert, a réouvert au monde, donc ça commence. À... Il y a une, une, une modernisation qui a commencé en Chine. Oui. Voilà, on va clôturer ici, chers auditeurs, cette
2: première partie, le temps passe très vite. On se retrouve dans quelques instants et je vous remercie, mes chers invités, d'être présents ce matin pour cette émission. A tout de suite.
4: Et
5: nique, et nique, tout simplement, Où Dieu, pauvre et en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
4: À l'époque où Jean Senterre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, unique, unique, s'en allait tout simplement,
5: routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du
4: bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, et ni kenique s'en allait tout simplement. Coutier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la Sainte Pauvreté. Dominique et l'écanique s'en allait tout simplement routier,
5: pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle
4: que du bon Dieu
5: Il ne parle que du bon Dieu
4: Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur Et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs Dominique et s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantants
5: en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
4: Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et nique, et s'en allaient tout simplement, routier, pauvre
5: et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu,
4: il ne parle que
5: du bon Dieu.
4: Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement
5: Routier, et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne
4: parle que du bon Dieu Il ne parle que
5: du bon Dieu
4: Dominique, mon bon père, regarde nous simples et gai, Pour annoncer à nos frères la vie et la vérité Dominique, les Dominique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant.
5: En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon
2: nous voilà, chers auditeurs, en deuxième partie de cette émission à la croisée des religions. Je suis Yves Thibault. Aujourd'hui, mes trois invités sont le professeur Paul Servet, euh, Sylvie Raguenot et le père Antoine Rennes. Nous venons euh, en première partie, et eh bien donc de, Nous parlons aujourd'hui en fait de l'héritage du père Vincent Leb, prêtre missionnaire parti en Chine euh, au début du XXe siècle, pour essayer de comprendre les clés de la mission de, en, en Chine, en Asie, et comment aujourd'hui encore eh bien, cet héritage peut nous, euh, nous, euh, nous enseigner comment euh, eh bien, développer le, le christianisme en Asie. En cette deuxième partie euh, d'émission, j'aimerais commencer euh, avec vous, euh, Père euh, Antoine Rennes. Au fond, quand on utilise ce terme de euh, « sinisation du catholicisme », Pourriez-nous un peu expliquer euh, ce que revêt finalement ce terme, en fait, qui, qui a l'air très compliqué quand même, peut-être, pour nos auditeurs
3: En fait, la sinisation aujourd'hui, c'est un terme assez euh, politisé ou politique que les communistes chinois utilisent, hein, aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un terme que les catholiques euh, utilisent, en fait. On utilise plutôt l'inculturation ou l'interculturation. Moi, j'aimerais bien parler de l'interculturation, dans le sens de euh, de de la culture et de la culturation de l'évangélisation euh, pardon culturation de l'évangile hein. donc il euh, y, y a deux sens mais la sinisation est vraiment euh, comment dire une, une tâche politique que le gouvernement chinois impose aujourd'hui pour euh, que l'église catholique adapte à la idéologie euh, communiste chinoise aujourd'hui.
2: Et euh, co comment cela se concrétise-t-il euh, en Chine Concrètement, ça, ça revêt quoi exactement euh, comme, comme décision Peut-être est-ce
3: qu'il y a des lois Est-ce que vous pourriez un petit peu... Oui, il y, des, il y a des lois. Il y a aussi des stratégies, par exemple. Où on commence à traduire la Bible euh, euh, en chinois. Mais C'est une nouvelle tradu euh, traduction, bien sûr. Mais euh, on s'insère <coughs> des... Euh, de l'idéologie la, de, la de socialisme chinois ou de communisme chinois. Voilà. Euh, donc, ça, on ne sait pas comment, comment, comment ça va arriver, comme dire. On ne sait pas quel sera le résultat, mais euh, l'intention, c'est de, de faire tout pour que l'Église catholique adapte euh, ou met en pratique la socialiste chinoise particulière.
2: Mm -hmm. Est-ce que vous diriez que finalement, euh, on sait que le père Vincent Leb aimait particulièrement la Chine, c'est un pays qu'il a vraiment aimé euh, est-ce que vous diriez que finalement l'inculturation et l'amour d'un pays c'est la même chose
3: oui on va dire ça oui, mm -hmm. voilà. inculturation on va dire justement
2: euh, professeur, euh, professeur Paul Servet, on sait que Vincent Leb semblait s'attacher en fait à trois domaines comme, comme en fait un, un programme qu'il avait. Il attache une importance particulière au patriotisme et aussi donc à la, à la justice entre les classes sociales. Au fond, comment, comment va-t-il concrétiser un petit peu ce, ce programme qu'il avait Pourquoi en fait finalement Qu'est-ce qu'il espère peut-être comme
0: rupture Mais Je pense que de l'héritage de Vincent Leb, on doit au moins retenir deux choses. La première chose, il en parle de très tôt lui-même avec son frère qui était moine à Maretsu, c'est le slogan « être de son temps ». Et euh, Vincent Leb est, d'une certaine manière, terriblement de son temps, en ce sens que toutes ses modalités d'action sont inspirées par le catholicisme libéral pratiqué en Belgique. Et donc, euh, il va soutenir des activités culturelles, des activités d'enseignement, à tous les niveaux. Il sera notamment partie prenante à la fondation de l'université catholique Fougène. Et on sait à quel point l'université catholique de Louvain était importante pour le monde catholique. C'était une des premières universités catholiques complètes. Euh, il va soutenir, et là aussi c'est très important, l'influence belge un mouvement Patriotique, Il estime que les Chinois doivent être aussi fiers de leur patrie que le sont les Occidentaux. Donc c'est extrêmement important. Mais un autre élément de son héritage me semble être l'amitié qu'il développe. Pour les Chinois. Et pourquoi est-ce que ça me semble très important eh Bien, si on se plonge un tout petit peu dans la philosophie chinoise et plus particulièrement dans le confucianisme, il y a un ensemble de cinq relations qui sont euh, identifiées par Confucius comme fondamentales. Et la seule qui ne soit pas politique ou euh, familiale, c'est la relation. Entre les vieux amis, cette relation d'amitié est celle qui, pour un étranger, permet vraisemblablement d'entrer dans euh, le monde chinois, dans l'œuf chinois tel que le définissait un de mes amis sinologues. Et euh, j'irai que cela. Peut préjuge, ou ça présage d'une certaine façon d'une évolution de la mission en tant que telle, on passe d'un prosélytisme souvent très très activiste à une forme de témoignage qui invite à partager une espérance. Et en ce sens, c'est une forme de révolution par rapport à la mission au sens traditionnel.
2: Alors, euh, Sylvie Raguenot, en fait, le le, le sinologue Jacques Gernet, pardon, un sinologue français, avait affirmé, je cite, que le christianisme ne pourrait jamais s'imposer en Chine et pour cause en fait de différences trop importantes entre les langues indo-européennes et sino-japonaises. En fait, quelle rupture fondatrice alors serait nécessaire pour que le christianisme puisse se développer en Chine Quelle rupture était, était nécessaire déjà aussi à l'époque de de vin soleil pour que le, le, le terreau du christianisme se développe en Chine.
1: Alors, il me semble personnellement que les ruptures qui étaient nécessaires ont eu lieu. Euh, la première rupture qui était nécessaire, c'était euh, euh, la disparition d'un comportement euh, euh, dominateur de la part de, des Occidentaux. Euh, Aujourd'hui, l'évolution euh, du monde, l'évolution euh, du christianisme dans le monde, euh, les décolonisations, les différents mouvements qui ont eu lieu euh, font que euh, les chrétiens euh, ne peuvent plus avoir ce comportement dans lequel ils imposaient quelque chose avec le sentiment que qu'ils euh, arrivaient avec la civilisation qui allait etc. Euh, apporter le bonheur bon et, et qui, qui avait tendance à associer en permanence euh, le, la, la civilisation occidentale et euh, et le, le bonheur de l'humanité hein. euh, donc cette, cette première rupture a eu lieu et euh, elle a eu pour conséquence une fragilisation de la mission, c'est-à-dire que les missionnaires en, en, en quelque sorte... Euh, étant moins arrogants sont même devenus plus timides plus euh, presque souvent dans, dans, la, dans la culpabilisation ça s'est un petit peu retourné euh, contre la mission mais en même temps ça a probablement permis l'émergence euh, dans, dans les pays, les anciens pays de mission de d'évolution euh, qui allait dans le sens de Vincent Leib c'est à dire que euh, en fait les, les les chrétiens, et c'est le cas euh, en Afrique, c'est le cas en Chine, les chrétiens ont pris leur euh, leur, leur église en main, euh, ont développé euh, leur propre manière de, de vivre euh, le christianisme, et ils l'ont développé, et, et ça c'est aussi quelque chose de constant dans l'histoire de l'église, particulièrement dans les moments de persécution, dans les moments où l'église euh, était obligée de rester cachée, de rester... Euh, euh, en tout cas de ne pas faire appel euh, systématiquement à l'extérieur. Euh, L'autre euh, rupture, mais je dirais plutôt la plutôt évolution qui a permis euh, cela, c'est euh, au niveau de l'écriture et, et et de la langue, c'est d'une part euh, l'arrivée de l'informatique qui permet aujourd'hui d'écrire en chinois très facilement avec un ordinateur, euh, qui fait que euh, l'écriture du chinois est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et puis euh, également euh, l'arrivée de l'anglais qui a permis, euh, en fait, euh, aux Chinois, mais aussi à d'autres euh, pays, hein, euh, de rentrer, euh, en, en apprenant l'anglais, de rentrer dans la culture chrétienne beaucoup plus facilement. Et euh, on, trouvait, euh, on a trouvé très vite des textes bibliques en anglais qui étaient présentés comme des textes culturels. Je me souviens d'un livre que j'avais vu où il y avait euh, euh, des textes clés du bouddhisme présentés en anglais et en chinois, des textes clés du christianisme présentés en anglais et en chinois, etc. Et ce livre était présenté comme un, un outil de, de culture. Mais de fait, il permettait d'accéder à un certain nombre de, de, de concepts clés du christianisme. Donc je crois que ce sont, ce sont des éléments, effectivement, au niveau de la langue, au niveau de la culture, qui ont permis euh, cette évolution.
2: J'aimerais terminer euh, une, une question avec vous, Père Antoine euh, Rennes. Où est-ce qu'aujourd'hui en Chine, on sait que le, le catholicisme du coup, a, a essaimé euh, en, en Chine, mais où est-ce qu'on retrouve le plus de chrétiens Est-ce que ce sont dans les villes, les campagnes Est-ce qu'on est qu les retrouve dans, dans, une, dans une forme d'aide sociale ou bien c'est un,
3: un catholicisme aujourd'hui qui est davantage caché alors, la plupart des chrétiens, je veux dire, les catholiques, se trouvent dans la province de Hebei et dans la province de Fujian, donc au nord et au sud. Mais sinon, en fait, la plupart des catholiques se trouvent euh, dans, dans les campagnes. Et certaines grandes villes, par exemple, Shanghai, et Pékin, il y, a, il y a beaucoup de chrétiens, mais, mais en fait, dans la plupart des villes, il y a très peu de chrétiens. Mais ça, c'est, je, je dirais, ça c'est avant, hein. Euh, avant, les chrétiens se trouvaient plutôt dans la campagne. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation, euh, <coughs> euh, les chrétiens se regroupent dans les villes. Ça, c'est le cas de mon diocèse original. Par exemple, Sivans, qui se trouve au nord de Pékin, euh, les chrétiens se trouvent dans, dans les villages. Hein. Maintenant, bah, comme ils ont quitté le village, et bah, ils sont regroupés dans, dans les nouvelles villes. Merci beaucoup, on va clôturer cette deuxième
2: partie d'émission, on se retrouve après un extrait musical, merci d'être en notre compagnie chers auditeurs et merci aussi à mes trois invités, retrouvez-nous dans quelques instants. Voilà, nous repartons pour cette troisième et dernière partie de votre émission à la croisée des religions consacrée aujourd'hui à l'héritage du père Vincent Lebbe, ce prêtre belge parti en Chine au début du XXe siècle pour la mission. Et comment aujourd'hui, grâce à cet héritage du père Vincent Lebbe, pouvons-nous eh bien dans l'Église partir en mission à travers le Monde, mes trois invités euh, qui, dont j'ai vraiment le plaisir que j'ai le plaisir de recevoir eh bien le professeur euh, Paul Servet, père Antoine Rennes et Sylvie euh, Raguenaud, tous trois eh bien ont contribué à, à un colloque universitaire à un vrai, véritable travail de recherche sur l'héritage de Vincent Leb avec ses défis, ses ruptures et ses continuités justement aujourd'hui on parle de, de ces continuités. En, en première et deuxième partie, on a abordé aussi la question des ruptures. Continuité et défis en même temps, puisque euh, le catholicisme en Asie, nous, nous essayons un petit peu de comprendre aussi aujourd'hui euh, euh, eh bien, eh bien, tous ces défis. Sylvie Ragueneau, vous avez euh, vécu euh, à Taïwan. Vous avez euh, en particulier... Euh, eh bien, vous, êtes, vous étiez d'ailleurs venu en discuter déjà dans, dans une émission, un petit peu de votre témoignage sur la léproserie de Losheng, où vous avez euh, vécu un véritable travail de compassion et de mission, justement, avec aussi différentes confessions, euh, vous l'aviez précisé. Quelle différence est-ce que vous voyez entre ce développement euh, du christianisme en Chine et à Taïwan Est-ce qu'on se retrouve un petit peu, on est en terre du de culture euh, chinoise mais en même temps est-ce que voilà, on, on se retrouve avec différents enjeux qui ne sont pas les mêmes
1: Alors il y a un contexte historique qui a évidemment un poids euh, considérable à Taiwan et qui va faire que euh, le contexte culturel va être également différent l'histoire de Taiwan euh, a été marquée euh, par des, des migrations successives euh, la première migration, c'était des, des, des aborigènes. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs migrations successives en provenance du continent chinois. Euh, et puis, il y a eu des moments de colonisation d'occidentaux, des bon, d'espagnols, de portugais, etc. Et il y a eu également un long moment qui a beaucoup marqué la culture taïwanaise, euh, il y a eu 50 ans alors ça n'a ça pas l'air long comme ça 50 ans mais ça a été euh, considérable pour euh, la culture taïwanaise c'est la, la présence des japonais euh, qui, les japonais sont partis seulement en, euh, à la fin de la guerre en 1945 quand ils ont perdu la guerre euh, et ces 50 ans. pendant ces 50 ans il y a eu euh, de la part des japonais une une politique de japonisation de l'île euh, qui a été euh, un, un succès, <rire> un certain succès, c'est clair, euh, avec langue japonaise obligatoire, euh, création d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, etc. De sorte que la culture taïwanaise, aujourd'hui on peut dire, reste encore imprégnée par... Euh, par cette cette influence euh, japonaise, et ensuite euh, un apport euh, très important, euh, un soutien très important des Américains, qui ont également apporté euh, leur culture euh, occidentale américaine. Donc en fait, ce mélange culturel fait que euh, euh, il y a eu une évolution euh, très particulière. Et puis l'autre chose c'est euh, en fait quand Mao Tse est arrivé au pouvoir, dans les années qui ont suivi, il y a eu euh, un une expulsion euh, de des religieux des prêtres des religieuses etc euh, des chrétiens en, en général occidentaux euh, et beaucoup sont allés à Taïwan et tout d'un coup à Taïwan on a vu arriver un, un, un afflux en fait de, de prêtres un nombre considérable de de prêtres et de et de religieuses qui se sont investis, alors dans un premier temps ils avaient l'idée que ça prendrait fin et qu'ils pourraient retourner en Chine mais en fait ça s'est prolongé et ils sont restés à Taïwan et du coup eh ben, ils ont développé euh, le, des oeuvres des et euh, ils ont développé l'église de Taïwan et il y a eu à ce moment là une sorte de, de pic on va dire De alors c'est toujours resté minoritaire quand même hein, mais, mais quand même une, une croissance assez importante du nombre de chrétiens euh, et puis bah, aujourd'hui, on est dans une période où il euh, y a eu un reflux, une sorte de, de, de à la fois lié au vieillissement euh, probablement, mais lié aussi, je pense, à, à l'occidentalisation de la culture taïwanaise et notamment, euh, notamment la montée de l'athéisme et, et de l'athéisme et de oui de l'agnosticisme, euh, notamment chez les jeunes. Euh, qui a touché toutes les religions. De sorte qu'aujourd'hui, la situation à Taïwan euh, ressemble beaucoup par certains côtés à la situation en Europe, euh, en ce sens qu'il euh, euh, bah, y a une, 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 une christianisation qui se fait euh, par euh, témoignage, justement, et notamment chez les jeunes. Et donc, à côté d'une église vieillissante qui, qui, comment en Europe, qui. Euh, qui qui a perdu du terrain, qui, euh, qui végète un peu, etc. Des prêtres qui ont vieilli, voilà. euh, une baisse des vocations, tout ça est caractéristique aussi à Taïwan, exactement comme en Europe. Et à côté de ça, exactement comme en Europe, on va retrouver euh, le développement de mouvements euh, charismatiques, de, de mouvements de jeunes euh, qui, vont, euh, qui vont à travers le témoignage, à travers, euh, et à travers aussi euh, euh, comment dire, la, la redécouverte de, de, de la spiritualité euh, qui vont euh, redévelopper un nouveau courant dans l'Église catholique, entre autres.
2: Et vous, Père Antoine, euh, Père Antoine Rennes, vous êtes d'origine chinoise. Comment, alors je me permets peut-être une question un peu personnelle, mais comment êtes-vous venu à découvrir
3: le christianisme, justement, en Chine Ah oui, en fait, euh, je suis né dans une famille chrétienne. Euh... Pour vous dire que, avant les années 80, ça veut dire que, ce euh, c'était pas possible d'évangéliser, hein, parce que la Chine était fermée. Donc, euh, ceux qui sont nés juste après les années 80, qui sont chrétiens, euh, bah, en fait, normalement, ils sont issus des familles chrétiennes. Voilà, donc euh, je suis né juste après les années 80.
2: Est-ce que vous avez découvert un, un, de l'évangélisation Est-ce que vous avez été catéchisé Est-ce que, est que
3: l'église, pour vous, était accessible en Chine Donc, euh, avant 15 ans, ce n'était pas possible. Donc, alors, je suis né dans, dans un village euh, entièrement euh, catholique. Euh, on a une église, mais euh, <coughs> il n'y avait pas de prêtre. Euh, donc, il euh, n'y avait, avait pas de messe, bien sûr, mais les chrétiens se regroupent, ont prie ensemble, on cadéchise d'une manière, enfin euh, euh, dans le sens de transmission de la foi par les parents. Euh, bah, voilà. Est-ce que pour vous, justement,
2: vous avez découvert à travers cet héritage familial, euh, cette inculturation du catholicisme, ou bien pour vous, est-ce que le catholicisme tel qu'il vous a été enseigné, est-ce que pour
3: vous c'était une vision Très occidentalisé. Non, en fait, euh, euh, moi ce que j'ai reçu, je veux dire la foi et la manière de vivre la foi euh, de mes parents, pour moi c'est vraiment euh, chinoise. <rire> la manière de, euh, de prier par exemple et la manière de vivre... Le christianisme, la foi chrétienne est tout à fait euh, euh, chinoise. Oui.
2: Et donc vous diriez que c'est une continuité par rapport à l'héritage du père Vincent Leib en Exactement. fait
3: Exactement, oui. oui. Est-ce oui. que cette figure du père Vincent Leib est très vénérée aujourd'hui dans l'église en ah, Chine oui, Bien sûr, c'est un des plus grands euh, missionnaires, personnages euh, dans l'histoire de l'église. Hein. Je peux dire juste peut-être à côté de, de Matteo hein. oui.
2: Aujourd'hui, euh, il n'y a pas qu'en qu terre de culture chinoise ou en Asie que l'Église a des défis euh, d'évangélisation, mais à travers le monde aussi. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Sylvie Raguenaud, on est en Occident face à un déclin du, du christianisme. Professeur Paul Servet. À travers le monde, finalement, aujourd'hui, est-ce que les... Euh, et je vais aussi faire tourner euh, cette question euh, à, à mes différents invités, mais est-ce qu'on peut dire que l'Église a les mêmes défis un petit peu partout dans le monde, ou bien est-ce que en fonction d'un continent ou d'une culture, ces
0: défis sont particulièrement différents par rapport à l'inculturation, justement il me semble qu effectivement que les défis sont relativement différents. Si je prends l'exemple de l'Amérique latine et plus particulièrement du Brésil, que je connais un tout petit peu, bien là, on a une forte concurrence entre, d'une part, l'Église catholique et, d'autre part, euh, les mouvements évangélistes. Et donc, euh, là, on se trouve dans une concurrence entre chrétiens qu'on pensait... Avoir vu diminuer avec euh, le développement de l'œcuménisme. La question culturelle est tout aussi importante euh, en Afrique. et L'inculturation euh, est une problématique qui est très présente là aussi, même si l'Église connaît un très large développement. Et alors, euh, la situation de la Chine, en tout cas de la Chine continentale... Euh, et multiplie des défis d'une certaine façon avec d'une part le défi de cette inculturation, de cette transmission de la foi en fonction de différentes églises, parce que là aussi les églises protestantes et l'église catholique se trouvent non pas en concurrence mais en cohabitation importante et euh, d'autre part c'est le lien à l'église universelle qui est euh, mis en question avec euh, le pouvoir en place à l'heure actuelle, euh, qui vise d'une certaine façon à couper euh, l'Église catholique du lien à l'Église universelle.
2: Et vous, Sylvie Raguenaud, par rapport à, à cette question, pour vous, est-ce qu est que finalement ce modèle hein, de, de, de Vincent Leib, est-ce qu est -ce que cette continuité justement dans cet héritage, Finalement, c'est une clé d'évangélisation pour tous les, tous les continents
1: Alors, c'est une question euh, euh, qui me paraît effectivement très importante, parce que euh, c'est la question qui touche l'idée de modèle. Euh, l'idée de modèle vue, euh, bah, en fait, dans l'esprit des Lumières, ce serait quelque chose qui permettrait euh, de... de, de avec, les mêmes causes on produirait les mêmes effets et le modèle permettrait de passer de de l'un à l'autre. Bon, euh, si on regarde les choses de cette façon-là, non, il euh, n'y a pas de de modèle universel euh, et, et c'est pas seulement vrai pour le christianisme, c'est vrai aussi pour l'économie. Les, les économistes se sont toujours plantés sur <rire> sur l'application sur la création des modèles. Euh, bon, il euh, n'y a pas de modèle universel, mais par contre, il y a des il y a il y a des, des des principes ou des règles de base que, que définissait Vincent Lep, qui me paraissait extrêmement juste et précieux. Euh, C'est ce principe d'abord d'écoute de, de, de ce qui se passe là où on est, euh, de, de comprendre un lieu, de comprendre une culture, euh, pour vraiment s'en imprégner, rentrer dedans et, et en faire partie. Euh, le deuxième principe qui me paraît essentiel, c'est effectivement cette liberté dont, dont on avait parlé tout à l'heure. Euh, la liberté, euh, c'est la capacité de, de, de choisir le bien. C'est-à-dire que même quand il y a un, un environnement, une pensée euh, euh, générale qui, qui va dans un certain sens, la liberté, c'est celle de, de, de c'est ce qui consiste à discerner que ben, euh, non, même si c'est la pensée générale, ce n'est pas la bonne direction. Euh, et euh, la liberté consiste à s'opposer à ça. Charles Fras, il me semble que ce sont deux principes absolument fondamentaux. Et puis ensuite, euh, par rapport au christianisme, euh, l'autre principe qui me paraît fondamental, et dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui me paraît essentiel chez Vincent Leib, c'est l'enracinement spirituel. Dans la prière, dans une vie euh, euh, de. Alors, lui, c'était. Euh, il, il voulait être moine, hein, donc euh, c'était les trois vœux euh, d'obéissance, de pauvreté euh, euh, et de chasteté, et, de chasteté, euh, et pour lesquels il était, euh, notamment la pauvreté, il était très très vigilant là-dessus. Euh, c'est cette, cette euh, rigueur personnelle par rapport à l'engagement, ce don de soi, qui va faire qu'un missionnaire va effectivement euh, porter du fruit parce qu'il est donné complètement euh, lui-même à Dieu, donné complètement à sa mission euh, dans la négation. Et, c et en fait, c il me semble que c'est cela qui touche euh, les personnes et qui attire euh, vers Dieu. Et qui est un témoignage. Et qui est un témoignage, en, fait. Un témoignage, voilà. en fait, voilà. Mm
2: -hmm. Et Père Antoine Rennes, euh, vous êtes prêtre, hein, aujourd'hui prêtre jésuite. Avec quoi, aujourd'hui, avec quel héritage de, de Vincent Leib est-ce que vous, vous vivez cette mission aujourd'hui Vous êtes en Europe, mais en Belgique. Mais comment, avec quel, avec quoi du Père Vincent Leib, vous, aujourd'hui, vous
3: concrétisez cette mission Alors, je pense que l'héritage que... Vincent Labre nous a laissé, c'est surtout euh, cette figure tant que de duration, il aime la Chine, il aime la Chine, et euh, vraiment, il veut, il veut que le christianisme euh, soit vécu d'une manière chinoise. Alors, moi, je suis chinois, bien sûr, je, je poursuis cette orientation, je vis euh, le christianisme euh, d'une manière euh, chinoise, à ma manière plutôt. Oui. Et aujourd'hui, comment euh, je vis la mission, par exemple, euh, ce que le père Vincent m'a inspiré euh, particulièrement, c'est son travail dans le média. Euh, je pense que ça, c'est un outil énorme, enfin, très important d'évangélisation. Donc, aujourd'hui, par exemple, <rire> la Chine, euh, le, le gouvernement, a maintenant, a interdit de, 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 de propagation, on peut dire. Hein, est, donc, euh, en fait, on est, on est un peu coupé. <coughs> donc, euh, les médias sont, sont interdits. Mais, on a... On a quand même d'autres moyens pour pouvoir euh, diffuser ou euh, propager, enfin, propager, c'est pas un bon terme, mais pour euh, diffuser. diffuser, voilà, diffuser euh, l'évangile. Mais pour moi, ça c'est important parce qu'imaginez qu'il y a tellement de chrétiens qui, qui, qui n'ont pas de livres à lire, euh, qui n'ont pas de... Voilà. Et, et puis, euh, les cours de Kadhiché euh, sont interdits, etc. Donc, euh, <coughs> voilà. Moi, j'essaie de trouver d'autres moyens, d'autres... Euh, façon de diffuser euh, l'évangile. Ça c'est, euh, je, je, je peux dire que je suis vraiment inspiré euh, par, euh, par le Père mm.
2: Pour conclure, professeur Paul Servet, j'ai fait tout à l'heure un petit lapsus, en, en, mais je précise à mes auditeurs que vous n'êtes pas prêts, mais professeur, euh, vous, souciez, vous souhaitiez euh, conclure
0: oui, en fait, je voulais simplement euh, revenir sur ce qui me semble un héritage absolument fondamental de Vincent Leb. C'est le message qu'il adresse à ses propres disciples, religieux ou laïcs. Ce sont les ce que nous connaissons sous le nom des trois caractères du père C'est-à-dire d'abord le renoncement total. Et là, euh, c'est quelque chose qui est très loin d'être insignifiant. Mais ce renoncement total va de pair avec une joie constante. Et finalement, le dernier élément est aussi important, c'est la charité vraie. Alors, euh, chacun de ces caractères peut faire l'objet d'un véritable programme spirituel d'approfondissement, mais euh, pour tout qui entre en contact avec une culture particulière, et c'est aussi vrai pour notre culture occidentale, eh bien, euh, c'est un chemin à suivre qui est de notre temps. En ce sens, l'exigence de Vincent Lep d'être de son temps est rencontrée par ce programme extrêmement simple.
2: Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose alors de conclure. Avec la joie et la charité vraie et eh bien comme véritable clé en fait pour euh, revivre la mission. Aujourd'hui, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous remercie, mes invités, professeur Paul Servet, Père Antoine Rennes, Sylvie Raguenau. Je rappelle donc que vous avez contribué à un travail de recherche sur euh, l'héritage du Père Vincent Leb, qui, euh, dont vous avez présenté les conclusions au colloque, intitulé Père Vince, le, la cynisation du catholicisme en, en Chine, euh, continuité, rupture et défis donc avec l'héritage du père Vincent Lèbe. Merci à vous et je vous souhaite une très agréable journée. A bientôt, chers auditeurs, sur les ondes d'une RCF.
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.